0: Ylepuhe. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Tämän pörssipäivän aiheena on rahastosijoittaminen. Milloin ja miksi kannattaa suurien osakepoimintojen sijaan, osakesijoitusten sijaan valita rahastosijoittaminen? Millaisia tuottoja rahastoista on saatavissa? Entä kulut, sijoittamisen vastuullisuus? Myös tänä aiheena. Ja kolla täällä kanssani studiossa niin ovat professori Markku Kaustia alto yliopistosta Sitten Morningstarin rahastoanalytikko Matias Möttylä ja Nordea Fansin Suomen rahastojohtaja Hanna Porkka. Tervetuloa kaikki. Kiitos. 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 Aloitellaan tällä markkinatilanteella, mikä nyt on. Tässä on aika hyviä kuukausia takana. Tämä nousu ainakin on ollut aika voimakasta. Ee, riippuu tietysti, että minkälaisella strategialla kukakin on liikenteessä. Ee, S&P 500 nousu muun muassa yli 100 päivää, kunnes tällä viikolla saatiin ensimmäinen laskupäivä. Ee, samaan aikaan lehdet on kirjoittanut, otsikoissa on ollut huolta tästä, että ollaanko jo niin syklin loppuvaiheessa, ollaanko jo kuilun reunalla. Niin mikä on teidän arvio? Mitäs vaikka, jos Matias aloittaa, niin, niin mikä on markkinatilanne? No,
2: Sinänsä tuota, markkinakäänteen veikkaaminen, kuten tunnettu, on todella, todella haastavaa, mutta, mutta se on totta, että siitä paljon puhutaan, eikä syytä, että varsinkin amerikkalaisten osakkeiden arvostukset on, on nousseet pitkään ja on, on verraten korkealla. Sitten sijoittajien kannattaa tietysti miettiä muitakin omaisuuslajeja, ja niissähän tietysti koroissa me tiedetään, että me ollaan erittäin alhaisissa koroissa, jolloin koroissa suunta voi olla hyvin pitkäänkin ylöspäin, mikä tietysti tekee korkosijoittajalle tuota, tuottojen saamisen vaikeaksi.
1: No mitä sä ajattelet tuosta S&P 500-pisteluvosta? Tässä ollaan liikuttu, liikuttu tota yli 2300 pistettä parhaimmillaan.
2: Tuota, mun äm, mielenkiintoinen itse asiassa kohdistuu ää, aivan, aivan toisiin asioihin kuin kun, ää, osakepistelukuihin, ja, ja suosittelen sitä myös ää, 99 prosentille sijoittajista. Eli, eli en itse niin kuin seuraa, seuraa niin kuin päivätasolla näitä sijoituksia, koska tuota minusta sijoittaminen on pitkä, pitkäaikaista toimintaa, ja yritän pitää, pitää nimenomaan etäisyyttä siihen, että et se ei niin kuin pääsisi sellainen pelot siitä, että tänään tapahtuu jotain, pääsisi vaikuttamaan omiin sijoituspäätöksiin.
1: Okei, okay, ja sitten Hanna ja Markku.
3: No, vaan aika samoin linjoilla, mitä Matias jo sanoi, että, että arvostustasot, ei ole tällä hetkellä ehkä poikkeuksellisen houkuttelevia, mutta yhtiöiden tulosnäkemät on kuitenkin edelleen hyvät. Ja vaihtoehtoja sitten muissa omaisuusluokissa, esimerkiksi korkopuolella, niin ei ole ihan hirveän houkuttelevia tähän osakesijoittamiseen nähden. Ja myös niin kuin Matias jo sanoi, että oikean ajoituksen löytäminen, että myisi omat sijoituksensa, juuri kun osakekurssit on kaikista korkeimmalla tasolla, niin siinä ei suurin osa ammattisijoittajistakaan onnistu, niin sitä on ehkä turha pitää tavoitteena omalle sijoittamisellekaan.
4: Ja Varkku. Samoilla linjoilla. Ehkä mitä tuohon voisi lisätä, niin pari juttu. Ammattisijoittajat ei näytä olevan kovin huolestuneita. Nyt se on janne juttu, että esimerkiksi tällainen markkinoiden volatiliteetti ja mittava indeksi usassa on, on tosi alhainen ja ei, ei niin pelätä tai odoteta romahdusta, vaikka siitä ehkä puhuttaisikin. Tosin, niin kuin Matias sanoi, niin usein, kun romahdus tulee, niin kyllä se tulee niin kuin yllättäen. Mutta sitä ei niin hirveästi tosiaan pelätä edes usassa nyt, vaikka hinnat on noussut. No sitten tuohon arvostustasoihin. Sitä voi tietysti mitata monella eri tavalla. Yksi, mitä itse katson, on tämmöinen hyvin pitkän aikavälin asia kun osinkotuotto. Et Euroopassa osinkotuotto on edelleen melkein neljä prosenttia pörsseissä. Se on aika paljon, mikä tarkoittaa, että arvostustasot ei ole kauhean korkeat.
1: Ja kyllähän siellä Helsingistä kertoo kovempaa osinkotuottoa kuin neljä Aika monestakin yhtiöistä.
4: Joo, joo, että jos koko, koko perssi olisi jotain, mitä, no Suomessa se on vähän alle Euroopan keskiarvo, mutta on aina se koko pörssin keskimääräinen indeksi. Ja sitten jos vielä valitsee osinkopapereita, niin pääsee ylöspäin siitä.
1: Ihan totta. No nyt sitten, jos miettii tätä markkinatilannetta ja, ja potentiaalista rahastosijoittajaa, tosiaan rahastot tänään pörssipäivän teemana. Ja kun tämä markkinatilanne on tämä ja arvostustasot on tämä, niin miten nyt sitten jos joku vaikka tänään lähtisi, lähtisi tuota rahastosijoittamiseen ää, siihen, tuota, sitä harrastamaan, tekemään, niin esimerkiksi indeksisijoittaminen tässä markkinatilanteessa?
3: Indeksisijoittaminenhän on ollut viime aikoina hyvin paljonkin tapetilla, ja, ja indeksisijoittamisessa, kuten aktiivisessa sijoittamisessa, on monia hyviä elementtejä. Mutta sitten jos aina ajatellaan, että ollaan lähellä Esimerkiksi osakemarkkinoiden huippuja, niin sijoittamalla indeksituotteeseen tulee automaattisesti sijoittaneeksi niihin yrityksiin, jotka on kaikista eniten noussut, koska niiden markkina-arvot eli niiden painot on useimmiten ne painavimmat tai suurimmat kyseisessä indeksissä. Siinä taas saa sitä tavallaan riskiä, että jos uskoo kuplaan, niin sijoittamalla indeksituotteisiin, niin oma altistuminen sille on aika suuri. Ja se riskien hallinta sitä indeksituotteen
2: kautta voi olla vaikeaa. Mites Matias? Joo, tästähän on, on hyvä esimerkki, että jos haluaa niin todella räikeän esimerkin tästä indeksin, indeksin muuttumisesta katsoa, niin ottaa jostain 2000 helmikuulta indeksi, joka oli lähinnä näitä silloin aivan uskomattomissa arvostuksissa olevia IT, IT-yhtiöitä. Mutta Mutta että rahastoissa kyllä se, mitä olen itse tutkinut rahastosijoittajien käyttäytymistä ja miten he mahdollisesti tuhoavat tai pystyvät lisäämään juuri tällä markkinoiden ajatuksella sitä omaa tuottoa, niin tyypillisesti niin kuin sijoitetaan liian usein niihin asioihin, jotka on nousseet. Ne, jotka on nousseet otsikoihin, ne, jotka vetoavat, ja tullaan liian myöhään niin kun mukaan. Eli, eli parempi on jollain tavalla yrittää ajallisesti hiljalleen hajauttaa tai koittaa miettiä, että mikä ei ole nyt noussut.
1: Joo, ihan totta. eikö tuo Japani ole raflava esimerkki sieltä? Tota, siellä tämä indeksitasolla, on, on tota ollut, niin, niin siinähän on ollut pitkä suvanto.
4: Japanissa on itse asiassa korkosijoittaja saanut huomattavasti paljon parempaa tuottoa kuin osakesijoittaja, vaikka korot on ollut lähellä nollaa. On, Japani on surullinen esimerkki, mitä tapahtuu, jos sijoittaa kuplan huipulla 80-luvun lopussa, niin vieläkään ei olisi saanut kiinni korkosijoittajaa.
1: Mietitään tänään nyt sitten vaihtoehtoja, miten toimittaisi markkinatilanteessa rahastoissa. Sen kerron sinulle kuuntelija, joka on tullut tässä vähän niin kuin kesken mukaan, et päässyt ihan alusta, niin meillä on täällä professori Markku Kaustia Aalto-yliopistosta tuossa viimeksi äänessä, ja sitten Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttylä, ja vielä Nordealta rahastojohtaja, Suomen rahastojohtaja Hanna Porkka. Ja nyt sitten, niin voisitkin Hanna kertoa meille, että kun sulla on Nordeassa tietysti paikka, sikäli kun Suomen suurin näissä rahastohommissa, niin mihin suomalaiset ovat perinteisesti rahastoissa, niin, niin minkälaiset rahastot ovat kiinnostaneet?
3: Suomalaisten sijoittaminen on muuttunut hyvin paljon viimeisen 15 vuoden aikana. Eli vielä 15 vuotta sitten ei hirveästi puhuttu hajauttamisen tuomista hyödyistä, vaan säästäminen oli pääasiallisesti tilille säästämistä tai sitten muutamien tuttujen kotimaisten nimien poimimista Helsingin pörssistä. Ja tuntuu, että viime vuosina entistä enemmän sijoittajat on kiinnittänyt huomiota Tähän ainoaseen ilmaiseen, ilmaiseen lounaaseen, jota sanotaan, että on saatavilla rahoitusmarkkinoilla, eli hajauttamisen tuot, tuomiin hyötyihin. Ja tämän seurauksena erittäin suosittuja tuotteita on meidän päässä ollut nämä yhdistelmärahastot, jotka on siis lähtökohtaisesti erittäin hyvin hajautettuja sekä omaisuusluokkien välillä että maantieteellisesti. Ne on helppoja ja valmiita ratkaisuja semmoisille sijoittajille, jotka ei itse koe osaavansa tai haluaa seurata sijoitusmarkkinoita jatkuvasti. Niin tällaiset tuotteet ollaan koettu, että on ollut kiinnostavia ja tota...
1: Yhdistelmärahastot.
3: yhdistelmärahastot kyllä.
1: Joo. No kuinka tuota, tuot ja mitäs herrat osaa arvioida niistä, että tuota, Miten niin kuin Matias, sinä kun rankkaat näitä erilaisia rahastoja menestyjiä ja, ja sitä vähemmän, vähemmän menestyviä, niin mitäs niistä sanot?
2: Joo, yhdistelmärahastot... Ähm. On, on tosiaan niin kuin myös ihan Euroopan todella niin kuin valtava kasvualue. Ja, ja, ja siinä niin kuin yritetään sitten usein löytää vähän vaihtoehtoja esimerkiksi korkosijoitukselle, joita aiemmin ihmiset teki pankkitileille ja obligaatioihin. Ja kyllähän näiden yhdistelmärahastojen niin kuin keskimääräiset tuotot, öö, plussallahan ne ovat, mutta tuota, öö, niin kuin se on... Sanotaan, että se on semmoinen niin pakettiratkaisu, jossa sitten usein saa tuoton, joka alittaa sen, mitä, mitä jonkinlainen niille annettu vertailuindeksi olisi saanut. Eli siinä juuri näillä, näillä salkunhoitajilla on ihan niin kuin meillä, meillä muillakin, niin on vaikeaa niin kuin sillä ä, omaisuusluokasta toiseen vaihtamisella, eli ajoituksella saada sitä lisätuottoa. Mutta itse ajattelen niin, että niissä yhdistelmärastoissa, Ihmiselle, joka ei tiedä eikä seuraa markkinoita, niin on, ö, on ö, niin kuin hyviä puolia tästä ö, tunnetusta alituotosta
1: huolimatta. Eli ikään kuin parempi kuin mitään.
4: Mä tuohon, että niissä paras puoli tosiaan on toi käytön helppous, mikä tuli esiin. Mutta kauheasti muita hyviä puolia niissä ei olekaan. Että, että siinä, ö, jos viitsii koota tämmöisen yhdistelmän kahdesta rahastosta, eli osakerahasto ja bondirahasto itse, niin sen saa paljon halvemmalla. Että se on yksi syy, minkä takia pankit tykkää näitä myydä, koska he pystyvät ikään kuin velottamaan osakerahaston kaltaisia kuluja tuotteista, josta puolet on bondia. Mutta siinä taas toki se on niin kuin asiakkaalle helpompi. Sitten vielä semmoinen hauska anekdootti tässä on, että älykkäimmät ihmiset tuntuu välttävän yhdistelmärahastoja. Näin on tutkimuksessa löydetty ja, ja myöskin suosivat indeksirahastoja, mitä äsken tuossa mainittiin.
1: Okei, okay, Hanna, saatatka. jatkaa?
3: Joo, tuohon mitä Markus sanoi, että, että voi itse toki rakentaa sen oman salkkunsa esimerkiksi kahdesta eri rahastosta, mutta siinä pitää kuitenkin seurata jatkuvasti markkinaa ja miettiä, että koska lisään korkosijoituksia niin osakkeisiin nähden tai toistepäin, ja vaikka ei teekään mitään, näiden kahden rahaston suhdehan muuttuu muutoksen myötä, että yhtäkkiä voidaankin olla tilanteessa, että tämä korko puolen tai osakepuolen paino on huomattavasti suurempi siinä omassa sijoitussalkussa, kun alun perin on ajateltukaan, jos se jatkuvasti seuraa ja tee sitten muutoksia tähän omaan salkkuunsa. Ja niin kuin vielä Marko sanoi, että indeksituotteet on toki monille sijoittajille, voi olla erittäin hyviä ja jos haluaa ja osaa itse rakennella, että mä vertaisin tätä esimerkiksi talon rakentamiseen, että toiset tekee sen mielellään itse alusta loppuun rakentaa ja toisille sopii paremmin avaimet käteen ratkaisu, että ostat valmiin talon tai käytetyn talon tai noin, että kaikille ei sovi se, että itse
4: rakennetaan. Asia juuri näin siltä osin, mitä tulee tähän käytön helppoutta. se on just ne sen sijaan Tallo rakennetaan monesta komponentista, mutta tämmöinen yhdistelmärahasto voi rakentaa kahdesta komponentista, että ei se nyt vielä mitään rakettitiedettä ole. Ja kyllä asia just näin, että sitä täytyy tasapainottaa ja seurata. Mutta kuinka usein? tarviko päivittäin seurata, niin kuin pankit vähän antaa oletta? Kerran vuodessa riittää. Se vuosihuolta. Ei vuosihuolta. Haluan korostaa tässä, että edellä se, se on ihan tärkeä pointti, mutta ei se nyt mitään rakettitiedettä kuitenkaan ole, jos näitä vähän koko aapalaisista näitä sijoituspolitiikkaa?
2: Tuota, se, se on tietysti niin kuin osalta niin kuin hyvä kaikilla, kaikkien pitää mielessä ja, 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 ja seurata ja muistaa, Että nyt kun tästä mennään eteenpäin, niin on tullut jo esille, että korot on erittäin alhaiset ja niiden korkojen nousutrendi tarkoittaa sitä, että kään kuin vasta sitten, kun me ollaan noustu sinne korko pitkien korkoja sinne jonnekin huippulukemiin ja sieltä lähdetään tulee alas, niin sitten taas on niin kuin luvassa ö, hyviä korkotuottoja. No en, en mene sanomaan, että se just nyt ollaan tässä, tämä on nyt lopullisesti näin, mutta tämän suuntaisesti. Ja tämä tarkoittaa, että se korko puoli tai osuus siinä rahastossa, niin sen tuotto-odotus on nyt kyllä tota, on niin kuin verraten alhainen. Ja, 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 ja tässä mielessä niin kuin sitten Miettii, että mikä on sen, se palkkio versus se odotettu tuotto, niin varmasti tästä tullaan Suomessakin käydä, käymään monia keskusteluja, että, tota, että mihin, se, mihin se asettuu. Koska rahastojen ö, niin kuin palkkiotasot niin kuin noin historiallisesti tai suuressa kuvassa on kuitenkin asettunut silloin, kun tuotot oli aika hyviä.
1: No nyt sitten nämä indeksi, indeksisijoittaminen, ö, indeksirahastot, ö, nämä on Suomessa... Ollut julkisuudessa nyt viime aikoina jonkin verran viime vuosinakin, mutta melko hitaasti tämä on ilmeisesti, kun Hannakin kertoo, että mihin suomalaiset sijoittaa, niin yhdistelmärahastot, niin tämä on indeksi, indeksirahastot melko hitaasti kuitenkin kasvattanut suosiota. Mikä siinä on ollut, että se on kestänyt meillä näin pitkään? Että onko se tämä, että pankit ei ole niitä tarjonnut, kulun kiinnostavimpia ei ollut aktiiviset rahastot vai mikä?
3: Mä näkisin, että, että hän on, Indeksimarkkina on ollut se, mitä mä nyt sanoisin, voimakkaimmin kasvava viime vuosina. Ja Eurooppa tulee kyllä perässä, mutta niputan Suomen tähän Euroopan vauhtiin, että ei ole vaan vielä lyönyt täysin läpi. Tai ei ole ainakaan yhtä lujaa kuin mitä on USAssa.
4: Finanssituotteethan yleensä keksitään USAssa ja... Kysyntä kasvaa siellä niin hyvässä kuin pahassakin. Tässä tapauksessa se on hyvä innovaatioindeksirahasto. Keksittiin vuonna 1976, että ei ole mikään ihan uusi juttu, mutta joo, kyllä se näin on, että näissä tullaan vähän perässä.
2: Siis indeksirahastot on lisääntynyt, niiden käyttö lisääntyy Euroopassa erityisesti niissä maissa, joissa sijoitusneuvonnan palkkioita on alettu erottaa tuotteiden palkkioista. Eli siinä, missä Suomessa on käytäntönä ja valtaosa Euroopan maista, että esimerkiksi rahaston palkkio sisältää sekä sen salkunhoidon palkkion, että sen sijoitusneuvonnan ja jakenun palkkion. Ja nyt esimerkiksi Hollannissa ja Englannissa, niin kuin Yhdysvalloissakin, se neuvoja, neuvonasta otetaan erillinen palkkio ja tälloin se neuvoja lähtee usein sitten miettimään, että okei, minä haluan ehkä pitää sen oman palkkioni, jos hän on vaikka itsenäinen yrittäjä, mutta ehkä jos minä myyn Jos minä tarjoan sitten asiakkaalle nimenomaan näitä halvempia rahastoja, niin tämä kokonaispalkkio näyttää näyttää paremmalta. Tämä voi olla yksi syy siis, mutta että selkeästi Britanniassa ja Hollannissa, jossa tämmöinen regulaation muutos on tehty, niin siellä indeksirahastojen käyttö on on nyt lisääntymässä.
1: Ja meillä tuli Helsinki ensimmäinen hetkinen, oliko se Seliksonin tämmöinen indeksirahasto?
4: Joo, Selikson... Ja markkinaosuus on, on näissä edelleen Suomessa, se on prosenttitajalle. Että kyllä tuossa kasvuvaraa vielä on.
2: No, no, mutta on Euroopassa pieni. siis osakerahastoissa 25 joo. prosenttia on jo tota pääomasta on. Euroopan laajuisesti on indeksituotteissa.
4: Ja enkä myös uudesta rahasta lähes puolet menee indeksiin. että
1: se on todella lyönyt läpi sitten. Että... Joo. joo okei. Okay. No nyt sitten niin... Hanna tässä, ennen kuin lähdettiin tähän keskusteluun, niin sinä halusit nostaa myös sen, sen tuossa lämpien puolella esille, että indeksin sijoittaminen, että siinä, siinä liittyy myös tämmöisiä haasteita, vaikeuksia, miten niitä haluaa sitten nimetä, että, että siinäkin omat ikään kuin heikkoutensa. Vastuullisuus on sinusta yksi.
3: Joo, vastuullisuus on semmoinen asia, joka yhä enenevässä määrin on myös noussut piensijoittajien kiinnostuksen kohteeseen sijoitukseen liittyen ja Meistähän monet toimii jo vastuullisesti omassa arjessaan, että saatetaan viedä sanomalehdet vihreäseen roskikseen tai hyvät vaatteet, mitä enää käytetään niin viedään kierrätykseen. Ja harva tulee ajatelleeksi, että myös omien sijoitusten kautta pystyy vaikuttamaan vastuullisesti. Ja silloin kun vastuullisuudesta ensimmäisen kerran alettiin puhua ehkä noin kymmenisen vuotta sitten, se tarkoitti usein eettistä sijoittamista. Ja eettistä sijoittamista ohjaa voimakkaasti joku arvo tai aate, jonka halutaan toteutuvan. Ja sen, sen eteen ollaan jopa valmis luopumaan hieman siitä muuten saamastaan tuotosta. Että vähän alempi tuotto käy, kunhan tämä oma AT-arvo toteutuu. Nykypäivänä, kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, kyse on täysin eri asiasta. Oikeastaan voi sanoa päinvastaisesta asiasta. Meillä esimerkiksi nähdään, että vastuullisuus on yksi tuoton lähde sijoittamisessa. Että Tuntemalla yrityksen toiminnat vastuullisuusasioissa me tunnetaan tämä kohdeyritys paremmin ja sitä kautta hallitaan paremmin riskit, jotka liittyvät tähän yhtiön sijoituskohteena. Eli vastuullisuus on tärkeää, ei vaan tämän maailman parantamisen ja näiden muiden hyvien vaikutusten takia, vaan myös ihan näkökulmasta.
1: Ja silloin siis ymmärtääkseni ideasi on se, että kun indeksi jos on niin indeksipohjalta liikkeellä, niin silloin silloin sitä samaa vaikuttamisen mahdollisuutta ei ole, niinkö ajattelet, että silloin kun rahasto on aktiivisesti hoidettu, silloin iso iso osuus, tietyssä yhtiössä, niin sä voit, tai silloin rahastotaho voi ikään kuin tämmöisistä asioista lähteä yhtiön kanssa teki keskustelemaan.
3: Kyllä, ja, ja me nähdään, että kun asiakkaat luottaa meille rahansa hoitoon, niin meillä on myös velvollisuus käyttää sitä omistajan tuovaa, äänivaltaa ja vaikuttaa yritysten toimintaan, että käydään äänestämässä yhtiökokouksissa ja sitten valvotaan sitä, että yritykset noudattaa kansainvälisiä normeja ja muita sopimuksia, joihin monet yritykset on jo sitoutunut ja sitten jos näitä normeja ja sopimuksia rikotaan, niin tietysti sijoittaja voi aina sulkea pois kyseisen yrityksen omista sijoituksistaan, mutta vastuullisempi tapa toimia on aloittaa yrityksen kanssa vuoropuhelu ja yrittää saada tämä yritys parantamaan omaa toimintaansa ja sitä kautta saamaan niin osuudenomistajille ja osakkeenomistajille entistä parempaa
1: tuottaa. Onko joku keissi heittää meille, että vaikka Nordian puolelta joku tämmöinen teloluli, yhtiö, jossa rahastossa olette keskustelussa ja asiat ovat muuttuneet?
3: No, me ei hirveästi paljasteta näitä yrityksiä, kenen kanssa me käydään näitä vuoropuheluita, mutta mä voin kertoa kyllä esimerkkejä ihan tällaisia yleisessä, yleisesti markkinoilla tiedoista olevista ööm, keskusteluista, mitä vastuullisuuden osalta on käyty. Ja yksi on tämmöinen, mitä varmaan monet kuulijatkin muistaa, että öljyhtiö BP räjähdys öljynporauslautalla Meksikonlahdella vuonna 2010 Deepwater Horizon. Tämä öljynporauslautta räjähti, 11 työntekijää menetti henkensä ja kolmen kuukauden ajan öljyä valu mereen. Ja BP oli Monien mielestä laiminlyönyt näitä työturvallisuuteen liittyviä asioita ja myös ympäristövastuuasioita. Ja tämän onnettomuuden jälkeen yhtiö joutui siivoon jälkeensä, sai 20 miljardin euron sakot. Ja analyytikot on laskenut, että tämä koko onnettomuus maksoi kyseiselle yritykselle 54 miljardia euroa ja osakekurssi romahti. Korjaantui kyllä sitten jonkun ajan päästä, mutta ei palautunut lähivuosina lähtötasolle. Eli tämä on yksi esimerkki, mitä vastuuttomuus voi maksaa yritykselle. Ja sehän on osakkeenomistajien
1: pussista pois. No hyvä. Onko tämä nyt sitten herrat Marko Kaustia ja Matias Möttölä pörssipäivän vieraana myös sitten, niin onko tämä indeksissä ole heikkous, yksi tai tämmöinen?
4: Joo, kyllä mä sanoisin näin, että tämä vastuullisuus on todella iso voima, muutosvoima ja trendi, joka on mennyt eteenpäin, mutta tulee, tulee muuttamaan maailmaa vielä paljon. Ja kyllähän ensimmäinen äh, tyyli hoitaa tämän, tehdä tämmöistä vastuullista sijoittamista voisi olla rankata joitakin firmoja salkusta pois. Indeksissä tosiaan kaikki on mukana niin hyvässä kuin pahassa. Eli hajautus tulee olemaan maksimaalinen, mutta mutta sieltä voisi sitten jotain yrityksiä jättää poiskin. Toki tämmöinen, kutsutaan negatiivinen skriini, jätetään jotain pois, niin sitten voisi ajatella, että voisi laittaa jopa lisääkin sitten joihinkin firmoihin, tässä on monenlaista tapaa tehdä tätä vastuullista sijoittamista. Tämä todella tulee varmaan muuttamaan myös sen tavan, miten yrityksiä analysoidaan.
1: Uusia mittareita.
4: Niin, paljon, paljon erilaisia uusia mittareita muitakin kuin näitä pelkästään niin tuottoa katsovia asioita.
2: On siis olemassa indeksejä tietysti, joissa on jonkinlainen niin tällainen mutta, mutta siinä on samaa mieltä, että silloin se on joka tapauksessa niin mekaanisesti tehty, eli että siinä tämä niin kuin, niin kuin tuota, yhteyden kanssa tämä vuoropuhelu, niin se tietysti ei siihen voi sisältyä.
3: Ja sitten vielä haluaisin lisätä sen, että vastuullisuus yksin ei riitä tekemään yrityksestä kiinnostavaa sijoituskohdetta, Että tätä vastuullisuutta on aina tarkasteltava muun taloudellisen datan ja analyysin kanssa. Ja nämä kaksi asiaa yhdistettynä, niin uskoakseni on erittäin vahva analyysin pohja ja sijoituspäätöksen
1: pohja. No nyt sitten pysytään tässä indeksihommassa vielä. tähän on kuitenkin ollut, ollut meillä esillä julkisuudessa jonkun verran viime vuosina. Onko tämä... Mahdollisesti siihen liittyvät ongelmat. tavoilla voi heikkous tässä, mutta onko muita? Tuleeko mieleen muita?
2: No siis mehän puhuttiin jo siitä, että jos puhutaan markkinapainoilla painotetusta indeksistä, niin silloin siinä on tällainen tällainen ilmiö on siinä tyypillinen, eli että ne, jotka ovat nousseet, eniten niiden paino on noussut siinä indeksissä ja silloin on vaara, että sieltä huipulta sitten tullaan. Tullaan voimakkaammin alas, mutta, mutta tota, en, en nyt pitäisi sitä, sitä, niin sitä valtavana. Et lähinnä mä sanoisin näin, että tässä indeksisijoittamisessakin kannattaa pitää niin kuin, ä, mielessä niin terve järki. Ja siinä on, siinä on selkeästi on, on sellaisia sijoittajia, piensijoittajia myös hyvin, hyvin paljon, jotka on ajattelevat, että kun mä nyt ostan näitä indeksirahastoja, eli usein näitä noteerattuja rahastoja, eli etf niin oli se kuinka kuinka niin kuin tämmöinen erikoinen rahasto kuin joku Vietnam-rahasto tai joku tämmöinen, että kuhan se on indeksirahasto, niin silloin kyllä sen ostaminen, että se on jotenkin parempi, parempi päätös. Eli, eli indeksissä, eli siellä, siellä tulee sitten monia ongelmia, joihin on varmaan turha nyt tässä mennä yksityiskohtaisesti, mutta joka tapauksessa niin kuin, kyllä siinä niin kuin niissä kaikkein matalimman kulun laajasti hajautetuissa rahastoissa, niissä ne edut nyt kuitenkin on niin kuin, varmasti parhaat tavalliselle sijoittajalle.
1: Jos kuitenkin kuuntelija on kiinnostunut nyt indeksisijoittamisesta, niin mitä, keromaan tietysti, mitä kaikkea eri vaihtoehtoja maailmassa on? niitä on valtavat määrät, että mihin kaikkein niin indeksisijoittaja voisi ottaa. No, ihan
2: in, indeksejä on siis, indeksi tarkoittaa siis, siis jonkinlaista mittaria sille, mi, mi, miten markkina on, on tuottanut ja, ja, ja aiemmin entisaikaan niillä lähinnä vain mitattiin sitä, miten Salkunhoitajat ovat tuottaneet ja ja, ja sitten tosiaan keksittiin 70-luvulla tehdä niiden pohjalle ihan rahastoja. Nyt siinä, missä aiemmin nämä oli ehkä Suomi-indeksirahasto tai Eurooppa-indeksirahasto tai maailma-indeksirahasto, niin nyt tosiaan näiden ETF-rahastojen kautta on satoja ja satoja hyvinkin pikkuruisiin niin kuin koloihin tunkevia tuota, tuotteita saatavilla, ja niitä voi ostaa pörssistä myös suomalaiset piensijoittajat, eli aivan laidasta laitaan. Ja osa näistä rahastoista, näistä ETFistä seuraa indeksiä, ja osa sitten seuraa jonkinlaista, jopa tällaista aktiivisesti hoidettua ää, salkkua.
1: No, ennen keskustelua sinä, Matias, kun puhuttiin, niin otit se esille nämä Kulut ja tuotot, niiden suhde ja kulut, mikä merkitys niillä on. Ja, ja arvostelit sitä keskustelua, mitä ehkä, joskin en mä tiedä sieltä blogeissa, vaan missä sitä sitten on käyty, että, että näin kulujen merkitys on, on jotenkin se nähdään pelkästään että et, et, kysymys on siitä myös, että mitä sillä saa. Jotain tämän tyyppisiä ajatuksia sulla on. No. Piensijoittajat ikään kuin jääneet vähän jumiin tähän.
2: Lähtökohtaisesti, vai? no sijoittajia on toki, toki hyvin monenlaisia. Ja, 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 ja tosiaan niin kun, riippuu ihan siitä, että onko ihminen niin seuraako ja lukeeko ja, ja näin, että, että minkälainen tietotaso on. Mutta mä sanoisin näin, että, että indeksirahastojen niin ehdottomasti hyvä puoli on, on, on siinä, että ne on useimmiten niiden kustannukset on matalat. Mitä itse ajattelen on, että... Myös niin sanottujen aktiivisten, eli salkunhoitajan ohjaamien rahastojen kuluihin ja kulueroihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ja, ja siellä niin kuin, ja esimerkiksi, että jokin aktiivinen rahasto, sehän voi yhtä lailla niin kuin olla, niin kuin siinä voi olla kuluetu, jos siellä on vähän matalammat kulut, mutta silti tuot, jos vain pääomaan riittää niin, että voidaan salkuhoitajien palkat maksaa, niin niin, 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 niin sitten sitten on mahdollisuus yrittää sitä sitä ylituottoa. Eli tätä itse haen takaa, että että lähettäisiin vähän monipuolisemmin, eli että aktiivisten rahastojen kuluihin kiinnitettäisiin huomiota, eikä vaan maalattaisiin niitä tämmöisellä valtavalla pensselillä ja nimitettäisiin niitä kaikkia jotenkin kalliiksi.
4: Ja mä ajattelin tämmöistä aktiivista rahastoa, eli Voisi sanoa, tavallinen osakesijoitusrahasto, suurin osa niistä on aktiivisia. Niin sitä voisi ajatella ikään kuin niin, että siinä on otettu veto, että halutaan sijoittaa osakkeisiin ihan niin kuin indeksiin. Ja sitten sen indeksivedon päälle on tämmöinen salkuhoito- ja onnistumisveto. Ja se onnistuminen nyt sitten voi voittaa indeksin tai hävitä indeksille, mutta se harvoin on, oliko parempi se suhde. Ja sitten kun siitä vielä vähentetään kulut, niin voisi ajatella, että sun on, sitten sä saat tämmöisen indeksin, ja ehkä jotain lisää, mutta todennäköisimmin jotain vähemmän. Se on niin kuin lisäveto, jolla on tietty hyötysuhde, joka keskimäärin ei ole kovin hyvä, se hyötysuhde. Eli siis, että se sillä lisä salkunhoitajan vedolla pystyy sitten tekemään jotain lisää.
1: Eli kannattaako aktiivinen rahastosijoittaminen? Puhutaan siitä, että tää lukee että toimittaja kun keskustelijoita salkunhoitajien riskittömyydestä, VS tulosvastuusta Kiitos. Tähän on just sitä. Eli, eli kannattaako aktiivinen
4: rahastusjärjestelmä? Niin no no, siis, no tässä on tämmönen, enemmän tai vähemmän arpa peli ja sitten se veik, tää lisäveto siihen, siihen tilanteeseen, että saatko sä paremman tuoton vai huonomman tuoton kuin indeksissä. Mä yritin kuvata sitä, että se hyötyisyhde tälle veikkaukselle on aika huono. Ää, kannattaako se? Niin jälkikäteen. Me nähdään vähän niin kuin S-arpakin kerran yksi kuudesta voittaa, niin jälkikäteen nähdään, että kannatti. Mutta etukäteen, niin kuin näin todennäköisyys mielessä ajatellen, niin se ei ole hirveän hyvä peli, hyvä arpajainen.
1: Sulla on jotain kanssa.
4: Niin, että joo, miten nämä niin tilastollisesti menee nämä asiat, joo. Siis tätä keskustelua hämää paljon se, että jos sä otat jonkun vaikkapa vuoden pätkän, niin kyllä huomaat, että melkein puolet salkuhoitajista on voittanut indeksi. Mutta se ei välttämättä ole tapahtunut siksi, että he olisi jotenkin tehnyt ovelia tai osaavia sijoituspäätöksiä vaan ihan tuurilla vaan. Ja nyt akateemisessa kirjallisuudessa tätä aihetta on, on niin tutkittu kymmeni vuosia ja kyllä se konsensus vaan on niin, että näin niin etukäteen todennäköisyys löytää sellainen salkuhete, joka taidolla, siis ei tuurilla, vaan taidolla voittaa indeksin, niin se on hyvin pieni, ehkä alle prosentin chanssi. No,
2: tuohon muutama pointsi. Yksi, yksi ensinnäkin, että se vertailuindeksihän ei ole realistinen vertailukohta siinä mielessä, että jos sun vaihtoehto on indeksirahasto, siinähän on joitakin kuluja. Et se se, se, on niin kuin se voidaan mielestä, kyllä huomioida. Joo, se voidaan, ja mun, mutta mun mielestä semmoiset vertailut on itse asiassa on, on, on niin kuin parempia. Ja meillä on Monikstarilla on sellainen, lähinnä Yhdysvaltojen markkinoille tehty, kun Active, Active Passive Barometer, jossa koitetaan katsoa, että mikä, mikä osuus rahastoista kymmenen vuoden jaksolla on voittanut indeksiinsä. Siinä riittää, että on voittanut ihan pikkusenkin. Ja, ja. Yhdysvaltain suurissa osakkeissa ollaan todella todella niin kuin pienissä todennäköisyyksissä. Että siellä se, se on niin tehokas se markkina. Puhutaan alle 10 prosentista siinä meidän selvityksessä. Mutta sitten mennään pienempiin osakkeisiin tai mennään kehittyville markkinoille, jossa nyt voi katsoa, että on ehkä niin salkunhoitajille enemmän mahdollisuuksia, ehkä markkinoiden tehottomuutta enemmän, niin tämmöisen kymmenen vuoden jaksolla sitten Riippuen nyt vuodesta, niin siellä sitten puhutaan sanotaan 25-50 prosenttia salkunhoitajista on voinut voittaa tällaisen indeksisalkun. Mutta tosiaan niin kuin Markku sanoi, että jos me katsotaan, halutaan vielä varmistua aivan varmasti, että se ei ole niin kuin sattumaa, vaan niin kuin, että siinä todella tilastollisesti ollaan aivan aivan varmoja, niin sitten tietysti puhutaan pienemmistä luvuista. Johanna.
3: Joo, että mulla ei ole näitä tilastodatoja nyt tässä, että pystyn sitä vastaan argumentoimaan ja toki se on näin, että että aktiiviset rahastot ei automaattisesti todellakaan sitä indeksiänsä voita, mutta sitten kun verrataan tähän passiiviseen, niin tiedetään varmuudella, että tullaan jäämään sille indeksille kulujen verran. Ja sitten on, niin kuin Markku ja Matias sanoi, että löytyy niitä rahastoja, jotka voittaa sen oman indeksinsä ja siinä sitten tietysti piensijoittajalla on tehdä haasteet tai ehkä haasteellista löytää näitä varainhoitajia tai näitä rahastoita, joissa on pystytty niin kuin demonstroimaan sellainen todennäköisyys, että saadaan indeksiä parempaa tuottoa. Ja siinähän esimerkiksi Morningstarin antamat tähdet rahastoille voi olla yksi indikaatio, mitä kannattaa katsoa, mutta mennyt tuottohan ei ole koskaan taes siitä tulevasta tuotosta. Mutta kyllä rahasto, joka on pystynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana tuottamaan ylituottoa, niin se todennäköisyys, että se jatkossakin pystyy, siihen on jonkun verran suurempi kuin rahasto, joka ei ole koskaan pystynyt lyömään indeksiä.
4: Se todennäköisyysero on hyvin, hyvin pieni melkein häviävän pieni.
2: Se, miten me katsotaan näitä rahastoja, niin kuin on, on tässä meidän tutkimuksessa on, että me niin koitetaan katsoa mahdollisimman paljon kaikkea muuta kuin sitä mennyttä tuottoa. Ju, juuri tavallaan niin kuin, niin kuin osakesijoittajat, jotka poimi osakkeita, he katsovat niin sanottuja fundamentteja, johtoa ja, ja liiketoimintamallia ja niin edelleen, Ni, niin koitetaan niin kuin mahdollisimman hyvin ymmärtää, että okei, että minkälainen tiimi siellä on, millä, millaisilla kannustimilla, millä tavalla tätä rahastoa, rahastoa ohja, ohjastetaan, siis minkälainen sijoitusprosessi siinä on ja niin edelleen. Ja, ja tällä tavalla tyypillisesti sitten tässä niin rahastotutkimuksessa yritetään sitten edetä siihen, niin tässä mainittu jo, pieneen joukkoon rahastoja. joista uskalletaan sanoa, että 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 meillä on vahva näkemys siitä, että nämä rahastot pystyvät keskiverto-rahaston tai jopa sitten tämän indeksin voittamaan pitkällä aikavälillä.
1: Ja tuossa vuosi pari sitten puhuttiin aika paljon tämmöistä piiloindeksirahastoista, kaappiindeksit.
2: Joo, eli, eli laaja, 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 laaja ilmiö on ollut aiemmin varsinkin, eli, eli, eli kysymys on siitä, että, että lähinnä Euroopassa on ollut tämmöisiä aktiivisia rahastoja ka, 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 kaikkialla Euroopassa, ja, äm, aktiivise- mutta sillä tavalla että ei ole otettu näissä osakesalkuissa juurikaan yritetty poiketa siitä indeksistä. On ollut erilaisia syitä, ihan jo se, että salkunhoitajalla voi olla niin kuin, hän, hän voi kokea, että jos hän liikaa yrittää siitä erota, niin sitten jos tulee huonoja vuosia, niin voi saada, saada potkut. No nyt sitten on tullut tämä kaappiindeksointikeskustelu, jonka ideana on se, että nämä niin kuin mukaaktiiviset, mutta tosiasa salkultaan hyvin indeksin kaltaiset rahastot, niin ikään kuin Näitä on nyt ruvettu niin kuin näyttämään sormella ja, ja jos katsotaan uusia rahastoja, niin tämän tyyppisiä tuotteita tulee kyllä vähemmän markkinoille nykyään, mutta edelleen tietysti niitä siellä on ihan, ihan
1: kunnollinen liuta. Mutta keskustelu on ikään kuin hieman auttanut tässä asiassa, mutta Hanna.
3: Joo. Mun mielestä se on erittäin hyvä, että tämä kaapiindeksointi asia on noussut esille ja siitä on paljon puhuttu julkisuudessa, koska tämä pakottaa rahastojen salkunhoitajat, jotka sanoo olevansa aktiivisia, todella siihen aktiivisuuteen. Ja sitten jos ollaan passiivisia, ollaan reilusti passiivisia. Mutta se, että velotetaan aktiivisen rahastojen kuluja ja kuitenkaan ei hoideta rahasto aktiivisesti, niin se ei ole tietystikään kenenkään mukasta.
1: Samaa mieltä. Hei, jatketaan keskustelupörssipäivän meillä menossa Yle puheessa. Markku Kaustia Altoyliopistosta yliopistosta professori sieltä. Morningstarin rahastoanalyytikko Matias Möttölä ja sitten Nordea Fansin Suomen rahastojohtaja Hanna Porkka-Koola. Ja tehdään sillä tavoin, että tässä viikolla, viikon alussa tuli tämmöinen asuntosijoittamiseen liittyvä uutinen Yleltä. Joidenkin asuntorahastojen markkinoinnissa on pyramidihuijauksen piirteitä, sanoo kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen tilastokeskuksesta. Ja tuota, hänen mielestä finanssivalvonnan pitäisi puuttua tilanteeseen fiva seuraa rahastoja, mutta ei paljasta onko se joutunut puuttumaan asuntorahastojen markkinointiin. Ää, ja tästä jätkanna karismu tämä on mananta juttu. Kuunnella
0: Yleen tämä. kova tänä aamuna vierailut tilastokeskuksen kehittämispäällikkö Ilkka Lehtinen arvostelee kovin sanoin joitakin asuntorahastoja. Lehtisen mielestä rahastot lupaavat liikaa, kun ne perustavat tuottoodotuksensa asuntojen arvioituun hinnan nousuun. Asuntorahastojen suosio kasvaa piensijoittajien keskuudessa kaikista rahastosijoituksista nopeimmin.
1: Se on nämä pyrammiidihuijaus, homma. Tällä hetkellä, joka ne lupaa tuottoa, niin tosiaan ne perustaa siihen, että asunnon arvo nousee. Mm. Se pitäisi olla enemmänkin sitten jonkun bonustuottona, jos myyntejä ja on tapahtuu. Mutta tällä hetkellä se on kyllä semmoinen, että mun mielestä ihan suoraan sanoen, kyllä finanssivalvoinnan pitäisi puuttua tähän asiaan.
0: Sanoo Ilkka Lehtinen. Finanssivalvonta ei ota kantaa siihen, onko markkinoilla pyramidihuijareita tai siihen, onko se antanut asuntorahastoille huomautuksia. FIVA myöntää rahastojen toimiluvat ja seuraa sekä rahastonhoitajia että itse rahastojen toimintaa juuri riskien näkökulmasta. Näin markkinavalvoja Marko Hovi finanssivalvonnasta.
2: Jatkuvasti me arvioimme niin asuntorahastojen kuin muidenkin rahastojen markkinointia. Täytyy myöskin muistaa, että rahastolta edellytetään ulkopuolisen kiinteistön arvioitsijan arviota tästä, tästä huoneistosta, asunnosta tai kiinteistöstä, joka tukee sitten sitä arvonlaskentaa.
0: Asuntorahastot tyrmäävät ajatuksen, että ne eivät voisi laskea tuottoodotuksiin mukaan arvioitua asuntojen hintojen nousua. Pörssiinkin listautunut Orava on yksi tunnetuimpia asuntorahastoja. Oravan toimitusjohtaja Pekka Peiponen sanoo rahaston toimivan kuten muutkin rahastot
1: tuotto mukana sen pohjalla on se vuokratuotto luonnollisesti, Kyllä. mutta sen lisäksi niin kuin asuntosijoituksissa sanoisin, kuten
2: kaikissa muissakin sijoituksissa, niin se mahdollinen arvonmuutos tulee huomioida. Ja, ja
1: tähän toteaisin, että jos, jos tätä arvonmuutoskomponenttia ei, ei, me ei tehtäisi, eikä asunto, muutkaan asuntoihin sijoittavasti, niin vastaavasti esimerkiksi tavallisen osakerahaston osalta, niin, niin tuotto-odotus pitäisi sitten kai asettaa vain niiden salkussa yhtiöiden osinkojen osa suuruusiksi.
0: Pekka Peiponen sanoo, piensijoittaja voi siis nukkua yönsä hyvin niin kauan kuin asuntojen hinnat nousevat.
1: Tuossa Anna Karismon juttu, maanantainen juttu. Markku Kaustia, ja yliopistosta professori sieltä, miltä se toi kuulosti?
4: Asuntorahastot, sinällään on tosi hyvä juttu, että mahdollistaa just tämmöistä, mitä me kutsutaan omaisuuslajihajautukseksi, myös piensijoittajille muihin omaisuusluokkiin muitakin kuin osakkeita ja bondeja. Ja, eli tämä perusajatus on todella, todella hyvä. Tämmöistä pyramiidihuijauksen maku mä en kyllä tässä yhtään näe. Pyramiidihuijauksen perustuu siihen, että uusilta sijoittajilta maksetaan vanhoille. Mutta sitten tämä asia, odotusasia niin tämä, tämä on mun mielestä vähän, vähän ongelmallinen. Tässä menee ehkä pikkusen sekaisin nyt asiat. Et itse en... Tämä itse asiassa vähän pidempikin keskustelu, että katsotaan, jos palataan tähän tuotto-odotuspuoleen. Okei, sitten.
1: mutta avaan nyt kuitenkin meillä vähän sitä. Koetet, pystyt, pystytkö sen lyhyesti avaa
4: Koitetaan. Nythän äh, tuotto-odotus äh, muodostuu niin sanotusta yieldistä, mikä osakkeessa on osinko, ja asuntosijoittamisessa se olisi vuokratuottu. Ja sen lisäksi tulee kasvu. No, mitä se kasvu voisi olla, niin sitä ei saisi suoraan arvioida hinnan nousuna. Se on hyvin spekulatiivinen elementti ja pitkällä aikavälillä asuntojen nousu ei oikein voi edes olla inflaatio kovempi. Tästä on paljon puhunut Robert Schiller, sen varan ei hirveästi voi laskea. Näin ollen asuntosijoituksen tuotto-odotus on ihan järkevä arvioida a, oikeastaan vain vuokratuotto ja sitten mahdollinen vuokrojen kasvuvauhti. Sitten ollaan samanlaisessa arvioissa kuin osakkeiden kanssa eli osinkotuotto plus osinkojen kasvuvauhti. Sitten ollaan niin yhteismitallisia. Ja taas vuokrojen kasvuvauhti. Vuokrathan on osa elinkustannuksia. Että ei vuokratkaan voi kasvaa inflaatiota nopeammin pitkällä aikavälillä. Siksi mun mielestä ihan realistinen vuokrojen kasvuvauhti olisi reaalikasvu nolla. Ja tämän kaiken seuraavaksi me palataan siihen, että reaalituotta-odotus voisi olla hyvinkin lähellä se vuokratuotto.
1: Mitäs Matias tuota kommentoit?
2: No... Markku on varmasti tässä se asiantuntija kommentoimaan tätä tuota, ää, laskentatoimen puolta, mutta, mutta että näistä asuntorahastoista, ää, joita Suomeen on nyt tullut, niin, niin se, se, se on itse ajattelen niin, että ää, et, et ne on varmaan, voi olla kiinnostava ää, vaihtoehto, mutta kannattaa muistaa, että suurella osalla meistä niin varallisuudesta aivan valtava osa on jo omassa asunnossa kiinni, ja Suomessa olevassa omassa asunnossa ja vieläpä Etelä-Suomessa, johon nämä rahastot pääosin sijoittavat. Eli, eli, eli minkälaista hajautushyötyä sitten tästä on mahdollisesti saatavissa, niin mun mielestä se, se on vähän sitten kysymys, kysymysmerkki.
3: Kompaan tässä ihan Matiasta, että tosiaan suomalaisten varallisuudesta suurin osa asunnoissa kiinni, niin sitten se asuntorahaston tuoma hyöty, niin mä näkisin, että se on pikemminkin riskikeskittymän kasvattamista. Ja asuntorahastothan kuuluu näihin vaihtoehtoisiin rahastoihin, jotka on todella pieni osa, muistaakseni 2-3 prosenttia kaikista Suomeen rekisteröidyyden rahastojen pääomista, että hyvin pieni osa.
4: Joo, hei, kyllä mä tuossa lisään vielä sen, että henkilöille, jolla on jo paljon varaa kiinni asunnossa, niin, niin tota, silloin se hajautus menisi vain väärään suuntaan, samaa mieltä. Mutta sitten taas jos joku ajattelee, että haluaa as- sijoitusasunnon hankkia, ja näitäkin on paljon, niin sellaiselle tämä voisi olla aika hyvä vaihtoehto tämä rahasto. Siinä tulee se hajautus.
1: Selvä. Jatketaan eteenpäin tässä pörssipäivä keskustelussa. Mua kiinnostaisi tietää, tietää jos ei joku haluttu tuohon asuntorahastoasia vielä jotakin lisätä, niin ää, nyt sitten, miten rahastot käyttäytyvät tällaisissa? Meillä on viime aikoina ollut tietysti tätä nousua pörssissä aika paljon, hyviä vuosia takana, Nousu vuosia monta. Entäs nyt sitten, kun tulee niitä turbulensseja, vaikka finanssikriisin kaltaisia pakkomyynnit? Miten sitä rahastosijoittaminen toimii silloin, että sieltä jos ihmiset lunastaa, niin se on pakko myydä? Eli
2: tarkoitat, että jos ihmiset lunastaa rahastosta, niin salkunhoitajan on pakko myydä? Aivan näin. Joo. No se on, siitähän on, se riippuu todella paljon siitä, että mihin, mihin tämä rahasto sijoittaa. Äh, mutta että äh, tuosta finanssikriisi muistetaan joitakin todella karuja tilanteita, varsinkin tuolta korkopuolelta, jossa markkinat menivät täysin sekaisin ja ainoastaan ne niin sanotut likvidit, eli tämmöiset laajasti halutut tunnetut sijoitukset oli, oli mahdollista myydä joistakin salkuista ja silloin sinne sitten jäivät ne, jotka eivät ole likvidejä, joiden arvo Joko sitä ei pystytty määrittämään tai sitten se on saatto romahtaa. Eli, eli, eli joitakin korkorahastoja, joita oli paljon suomalaisten salkussa ja joita oli mainostettu hyvinkin riskisiksi, niin saattoi tulla todella tuntuvia tappioita. Mutta tämä on ääri, ääripää, mutta että Venäjä, jotkut korkorahastot, ehkä jotkut tämmöiset eksoottiset, eksoottiset markkinat, ni, niillä voi, voi tämän tyyppisiä juttuja lähinnä tulla.
1: Mutta voiko tällaisessa, siis, Hanna, sä haluat lisätä jotain?
3: Ja sen mä halusin vielä korostaa, että tämmöiset rahastojen pakkomyynnit, mitä tapahtui finanssikriisin aikaa, tämä on äärettömän harvinaisia, että tällaista tapahtuu. Ja siinä, mitä, mitä Matias just kuvasi, niin likviditeetti markkinoilta kuivu täysin. Edes Suomen valtion lainalle ei meinannut löytyä ostajaa. Ja se ei varmastikaan johtunut siitä, että ajateltiin, että Suomen valtio ei ei maksa, olisi maksukykyinen, vaan se vaan kertoi siitä markkinahäiriöistä, että ei kertakaikkisesti, ei kukaan halunnut tehdä yhtikäs mitään. Ja tällaisia tapahtumia on Hyvin, hyvin harvoin. Ja siitä on tietysti niin rahastoyhtiöissä opittu, että näitäkin voi tapahtua, vaikka harvinaisiin jonkin. Ja likviditeettiriskiin kiinnitetään erittäin paljon huomiota. Sitä seurataan päivittäin ja tehdään erilaisia skenaarioita, että jos markkinoilla käy näin tai näin, niin miten se vaikuttaa markkino- tai rahaston likviditeettiin.
1: Mutta onko tämä rahastosijoittaminen, sitä niin vähän haen tässä takaa, että voiko tämä jotenkin niin kuin kärjistää näitä... Tästä tämmöistä kriisiä. Tästä on nyt, tästä
2: tuota on nyt korkean tason polemiikkea Euroopassakin, jossa, jossa niin kuin mietitään, että pitäisikö varainhoitajat ottaa niin kuin mukaan nyt tähän ikään kuin tähän pankki, pank, ei nyt pankkisäätelyyn, mutta siihen kehikkoon, jossa mietitään, että, ahaa, että, että millä tavalla pitäisi rajata näitä, rajata näitä riskejä, jotta sitten mahdollisessa kriisitilanteessa niin, 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 niin ei, ei kävisi Kävisi niin, niin hullusti, mutta mun käsittääkseni niin tämä, tämä keskustelu on nyt on, on, on aika lailla kesken. Että et, tota, et kyllä pääosin niin tosiaan olen on samaa mieltä sillä tavalla Hannan kanssa, että et, et, et kyllä toi, kyllä, kyllä toi edellinen finanssikriisi oli aivan, aivan, aivan ääritapaus. Ja, tota, ja, ja, ja niitä nyt toivottavasti ei tule kuin kerran nyt 50 tai maks vuodessa.
3: Siitä voi vielä lisätä sen, että rahastoyhtiöllähän on mahdollisuus rajoittaa rahasto, rahastojen lunastuksia, jos osuudenomistajien etu näin edellyttää. Eli meillä on mahdollisuus, oliko se jopa kaksi viikkoa, viivästyttää näistä, näitä lunastuksia ja sitten finanssivalvonnan luvalla vielä pitempään, jos koetaan, että tämä on osuudenomistajien edun mukaista.
4: Ja mä sanoisin, että tämä ei ole erityisesti niin ainakaan tavallisten rahastojen ongelma, rahastojen, joilla ei itsellään ole velkaa, mutta sitten kun on tämmöisiä vivutettuja ja velkaisia kohteita ja siellä vaikka olisi ihan hyvätkin sijoitukset taustalla, niin jos sitä rahaa pakenee, niin saattaa käydä sitten vaikka miten. Tyypillisimmillähän tämä tilanne on ihan normaalisti pankeissa, että jos on talletuspako, pako, niin tota, siitä joutuu likviditeettiongelmiin. ongelmiin Et Että rahastojen normaali rahastojen, normaalirahastojen kohdalla tämä olisi niin paha ongelma.
1: Mutta kuitenkin vuosien varrella ja koko ajan rahastoja lopetetaan, niitä yhdistetään. Ja mä muistan jonkun tämmöisen Morningstarin artikkelin. Toki se on jo muutaman vuoden takaa, mutta siinä näitä lukujakin eritelty. Oliko tämä vuodelta 2013, niin yllättävän paljon siis Euroopassa niin yhdisteltiin, lopetettiin jopa enemmän 2008-2012 rahastoja kuin mitä perustettiin. No se on... Se on
2: tota Euroopan, Euroopan rahastomarkkinoiden tämmöinen valitettava, valitettava piirre on se, että, että hyvin paljon perustetaan rahastoja uusiin tilanteisiin, trendeihin, joihin halutaan niin kuin kerätä, kerätä uutta pääomaa. Ähm, kun taas sijoittajalle, niin kuin, niin kuin pitkäaikaiselle sijoittajalle, niin se rahasto pitäisi olla likimain ikiliikku. No mä tiedän, että näin ei käytännössä ole, vaan tietysti asiat, asiat muuttuu, että mutta enemmän niin kuin siihen, siihen suuntaan toivoisin, toivoisin että, että mentäisiin. Et esimerkiksi kun Morningstarin tähdissä rahastot putoavat alas, niin sitä on, on, on tämmöinen kummallinen ilmiö, kuin että yhden tähden rahastoja yhtäkkiä alkaa, alkaa katoamaan ja yhdistetään toisin. Eli, eli, eli tämä on niin jatkuvaa. Eihän siitä, siitä siis lähinnä se inhottava puoli on se, että jos olet ollut jossakin johonkin tiettyyn markkinaan sijoittavassa rahastossa, sanotaanko nyt vaikkapa Brasiliarahastossa, rahastossa, jos nyt sellaisen olet halunut sijoittaa, ja sitten tämä Brasilian rahaston pääomat menevät pieniksi ja se yhdistetään vaikkapa Venäjän rahastoon tai, tai maailmanrahastoon, niin sehän Venäjä tai maailma eivät ole ne asioita, joiden vuoksi olet tähän rahastoon mennyt.
1: Eikö tämä selkeä heikkous tässä rahastossijoittamisessa on, että jos ajattelee, että ihminen ostaa osakkeen yhtiöstä, vaikka mistä tahansa suomasta isosta yhtiöstä, large yhtiöstä niin se on, yksi, se on niin osuus sitä yhtiötä. Niin, ja se on aika selvä. Niin nyt kun mä sijoitan rahastoon, jos sen teen, siis niin äh, siinä on tämä, se voidaan lopettaa ja, ja yhdistää tai, tai mitä tahansa se koplata sen kanssa. Eikö tämä ole selkeä heikkous?
4: Mun mielestä tämä on äh, heik, äh, ongelma just sitä kautta, että mitä se vaikuttaa rahastojen markkinointiin ja myyntiin. Äh, se, se ei välttämättä ole, jos sun rahat on semmoisessa rahastossa, jotka yhdistyy, niin ei se nyt ole niin ongelma. Kyllä sä voit sen sitten säätää. mutta rahastojahan myydään trackillä, puhutaan tracki, ja se on just se, mitä Nordeakin tuossa viittasi, että jos rahasto on kymmenen vuoden aikana voittanut, niin sehän todennäköisesti voittaa, no tämmöisiä rahastoja, jolla on näin hyvä tracki, niin niitä myydään ja sitten häivytetään ne, joilla sitä trackia ei ole. Eli kyllä tämä on sume, sumentava verho tässä niin kuin tavallisen sijoittajan kannalta analysoida ja miettiä, että mitä tästä rahastomarkkinasta nyt pitäisi ajatella, niin juuri tämä ilmiö, että niitä niin paljon lopetetaan, niin kyllä se on ongelma sitä kautta.
3: Rahastojen yhdistämisessä on usein taustalla sellainen tekijä, että ne rahaston pääomat kutistuu niin pieniksi, että sitä arvolupausta asiakkaille ja hajauttamusta pystytä toteuttamaan. Esimerkiksi teknologiakuplan aikana vuosi vuosituhannen vaihteessa monet halusivat näitä teknorahastoja ja niihin sijoitettiin kovin paljon. Ja tietysti rahastoyhtiöt perusti myös niitä, kun asiakkailla oli kysyntää. Ja sitten kun teknokupla puhkesi, niin sijoittajat veti rahansa pois niistä rahastoista, niin mitä sellaiselle sitten tehdään tapa on sitten yhdistää niitä johonkin, kun rahasto menee niin pieneksi, että se ei enää pysty sellaisenaan toimimaan. Et on tässä tämmöisiäkin tekijöitä taustalla.
1: Joo, ymmärrän toki logiikan.
2: Siis minun ö, jossain määrin jyrkästi asioihin suhtautuvalla vanhemmalla kollegalleni Yhdysvalloissa on sellainen perha- periaate, että jos yhtiöllä on ollut IT-rahasto, niin hän, hänellä on niinku huono näkemys tästä rahastoyhtiöstä. Sen vuoksi, ei että, ö, siis sen vuoksi, että että tämä hajautus on silloin kärsinyt, koska varsinkin Yhdysvalloissahan, niin kuin me puhuttiin aiemmin täs, tämän tunnin aikana, niin pörssi oli jo valtavan IT-keskittynyt. Ja, ja nyt, nyt me Suomessa on ollut Ukraina-rahastoja, Venäjän small cap, eli pienyhtiörahastoja, tämmöisiä hyvin pieniin markkinarakoihin yrittäviä rahastoja. Minun kysymykseni on, että kuinka moni piensijoittaja osaa näitä järkevästi käyttää?
1: Täällä on lähetysikkunassa kaipaltukin sitä, että, että minkälaisia vinkkejä voisi antaa sille, joka miettii, että mitkä olisi ne pahimmat sudenkuopat mitä välttää tässä rahastohommassa. Ja sinä sinä olet aiemmin laatinutkin semmoisen kymmenen kohdan listan piensijoittajille, että, että mitkä ovat ne pahimmat virheet. Niin jos nyt miettii rahastosijoittajan kautta tässä, kun meillä alkaa tunti vähitellen tulla täyteen, niin olisi varmaan hyvä tehdä jotain listaa, että voisitko kertoa meille ja kuuntelijoille, että jos rahastosijoittamisesta on kiinnostunut, niin mitä sitten, mitä ainakin kannattaa ottaa huomioon, eikä, eikä mennä niihin vipuihin?
4: Yleisesti ottaen suosittelen rahastosijoittamista ja sitä hajautushyötyyn, mitä se tuo. Mo- Moneen keskimääräisen tyypilliseen sijoittajan verrattuna, voisi sanoa, että tilanne paranee. Ostat sitten melkein mitä vaan rahastoa, että sillä tavalla ei pidä niin vakavasti suhtautua. Mutta virheitä, niin kaappiindeksointi puhuttiin siitä, ylipäätänsä kuluihin, liikaama laittaminen, rahastojen, varojen siirtäminen rahastosta toiseen ja Ylipäätänsä rahaston ostaminen sen trakin perusteella. Tietää on vaikeaa, koska pankit markkinoi näin, koska se vetoaa ihmisiin, mutta sitä kannattaa koittaa pyrkiä välttämään, ettei sen historian perusteella menisi siihen kuvitelmaan, että rahasto on nyt tästä eteenpäin jollain tavalla hyvä, jos se on menneisyydessä ollut hyvä. Näin asian, mitä ei, ei juurikaan ole.
3: Ja yksi muka voi kanssa olla tässä rahastosijoittamisessa se, että ei tehdä etukäteen kunnollista suunnitelmaa, että kuinka pitkäksi aikaa mä haluan sijoittaa ja mitä mä haluan saavuttaa ja tavoitella tällä sijoittamiselle. Jos ajatellaan vaikka, että säästään säästämään kolmekymppisenä pahan päivän varalle ja sitten ensimmäisen kuukauden jälkeen katsotaan, että nyt on pörssit tullut alas ja ruvetaan hötkyyleen ja myydäänkin sitten kaikki pois. Että se sijoitushorisontti pitää aina pitää mielessä. Jos tuottoa tavoitellaan, niin siihen kuuluu myös se riski, eli sitten pitää kyetä, istumaan ja sietämään sitä heilahtelua ja vaihtelua, mitä markkinoilla aina tulee.
2: Mä oon jo tuonut tässä esille sen, joka, joka, joka on, on varmasti se suurin, suurin hankaluus on, on se, että, että innostutaan trendeistä, mennään mukaan siihen, joka on jo noussut ja joka on nyt otsikoissa. Ja, ja, ja se, on, se on tämä niin kuin sykli, jota tässä rahastomarkkinoilla käydään myyjien ja ostajien Ennemminkin juuri kannattaisi ajatella, että se mitä ostan, niin sen pidän nyt ainakin viisi vuotta, mieluummin kymmenen vuotta. Et, et, et sillä tavalla sitten ohjautuu paremmin, usein sitten semmoisiin vähän paremmin hajauttaviin ja, 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 ja usein myös vähän tällaisia paremmin ehkä riskiä niin kuin pehmentäviin, niin kuin laskuja ehkä pehmentäviin rahastoihin, koska, koska tota niissä usein ihmiset sitten myös tuota viihtyy pidempään, öö, tuntuu, tuntuu tuota, öö, vähän, vähän ovat niin turvallisemmassa
1: huomassa. Ja sitten tietysti tämä osakepoiminta on yksi, että valit, valitakko se rahastot tai, tai osakepoiminta, ja jos ihminen nyt haluaa haluu merkittävästi kasvattaa varallisuuttaan sitten, niin öö, indeksi saa aika pitkä tie. Tämä indeksi tai rahastot ylipäänsä, että ja, anteeksi indeksi, jotta ne varsinkin, niin sitä nyt tässä tarkoittaa, niin se on aika pitkä tie, että tämmöisessäkin markkinatilanteessa, että jos mä haluan merkittävästi oma, omaa varallisuutta kasvattaa, niin, niin eikö siihen kuitenkin osakepoiminta ne voittavat hevoset ikään kuin, jos niitä pystyy löytämään, niin on se, se sitten se tai, tai tehokkaan, niin se onnistuu tekemään. En mä tiedä. Ois, mm.
4: niin. Kyllä, jos tämä onnistuu tekemään, ja tietysti voisi ajatella, että miksei sitten semmoinen rahasto, joka onnistuu tämän tekemään, että ihan, ihan sama, sitä kautta. Mutta kyllä me tiedetään, että on, on esimerkiksi tämmöinen kuin arvo, arvoefekti, että tietynlaisia osakkeita poimimalla on näyttänyt yli ylituottoa, pari kolme prossaa lisää, ilman että riski nousee. Ja niin itse asiassa aika mysteeri, että jos me historian katsotaan, ja näin, näitä sääntöjä niin löytyy, niin miksi ei ne salkunhoitajat ole käyttänyt näitä sääntöjä ja voittanut indeksit? Et jotain, että jotain tässä täytyy olla, mikä on sitten vaikeaa siinä toteutuspuolella. M- mutta tämmöisiä mahdollisuuksia on, kyllä.
1: Osaatko vielä antaa tähän loppuun jonkun luvun, että kuinka moni onnistu?
4: Ky- kyllä tota huomattavasti alle puolet sekä ammattilaisista että yksityissijoitteista kykenee voittamaan indeksi. Se on, se on niin kuin ihan selvä kaikissa sijoittajaryhmissä melkein. Että.
1: Okei, hei. Nyt on aika kiittää tästä pörssipäivästä. Meillä on täällä ollut vieraana professori Markku Kaustia ja yliopistosta sitten Morningstarin rahastoanalyytikko Mattias Möttölä ja vielä Nordea Fansin Suomen rahastojohtaja Hanna Porkkait. Kiitti kaikille teille pörssipäivästä.